0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem acum la episodul 29, denumit Vinmațieni și vom ști de ce foarte curând. Subiectele principale ale zilei sunt primul zbor al unui elicopter pe Marte, SpaceX trage los câștigător în programul Artemis și bătălia mașinilor autonome. Eu sunt Manuel Cheța și te invit împreună cu Vlad Bănică la podcastul Tehnocultura. Salut, Vlad! Salut! Salut! Și până începem să povestim de lucrurile, să zic și eu, foarte interesante de astăzi, nu uit să pomenesc că ne poți găsi pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube, pe Reddit. Pe oriunde ne asculti tu, nu-i da să dai share și să ne dai câteva steluțe, pentru că ne ajută foarte mult. Avem deja 4,5 stele pe iTunes, te rugăm să participi și pe acolo, să ne dai cât mai multe stele posibile și bineînțeles să dai share oamenilor. Deocamdată se pare că am urcat până pe la vreo 90 de ascultători pe fiecare episod. Am vrea să ajungem la 100 în câteva săptămâni, poate chiar într-o săptămână sau două, așa că nu uita să dai share tuturor oamenilor dacă îți place de podcastul ăsta și după cum se vede, sunt 90 de oameni cărora chiar le place podcastul, așa, share și să ne și pe noi în felul acesta. Bun, hai să intrăm la subiectele interesante ale zilei. Și bineînțeles, cred că deja toată lumea și-a dat seama de ce am zis că vin marțienii în episodul ăsta 29. Să nu uit, episodul a fost înregistrat în data de 20 aprilie 2021, într-o zi de marți. Și primul subiect care mi-a sărit așa în ochi în ultima săptămână e cel de la NASA. Ci că NASA a ales SpaceX pentru lenderul ce va fi folosit pe lună în cadrul programului Artemis. Și, cum ziceam, SpaceX a tras lozul câștigător cu programul Artemis. Pentru cei ce nu știu, programul ăsta Artemis este un program prin care vor să ducă prima femeie pe lună. În 1969, undeva prin 20 și ceva iulie, a fost primul om pe Marte. Acum nu mai știu exact data, în, în principiu e 1969. Primul om pe lună a fost un bărbat. Ei, acum NASA a zis, ok, facem treburile ceva mai bine și prin programul Artemis vrem să ducem prima femeie pe lună. Și se pare că în urma unor oarece deliberări, NASA a ales SpaceX pentru a construi landerul care va fi folosit pe lună. Și acum în filmul lor de prezentare arătau un uh, Starship. Acum nu știu cât de pregătiv va fi un Starship pentru aselenizare, însă se pare că asta ar fi ideea lor, să folosească un Starship de la SpaceX la un moment dat, ca, uh, ca să reușească să ducă oamenii pe lună. Și chiar arată în animația asta, ok, de la SpaceX, ce mișto arată Starship-ul ăsta. Și, cum îi zice, este că vor să mai trimită doar doi oameni pe, pe lună, doi americani, efectiv la să să trimită pe lună, știi? Și se pare că pentru lansarea pe lună se va folosi Space Launch System, ci că una dintre cele mai mari, dacă nu chiar cea mai mare rachetă care a fost făcută vreodată și gândește-te că dacă în 1969 au reușit să aselenizeze cu oameni pe lună cu tehnica de atunci, De atunci și până acum, cât discutăm de șase decenii, chiar șase decenii, am am avut timp să construim ca populație, ca civilizație și așa mai departe, mult mai multă tehnică. Nasă în momentul de față este în stare să amortizeze cum ar veni totul de rovere pe Marte și este în stare să să folosească, să zicem, comenzi de la distanță, să să joace cu (laughs) j cu roverele pe Marte. Îți dai seama că pe lună va fi, teoretic, relativ mai ușor. Și atunci, ce se va întâmpla? NASA va folosi Space Launch System ca să ducă oamenii în zona lunii, să să orbiteze în jurul lunii și după aia de acolo, cei doi oameni care vor fi aleși se vor duce la Human Landing System făcut de către cei de la SpaceX pentru a aseleniza. Interesantă chestie, când zici că vrei să aterizezi cu ghilimele de rigoare pe tot felul de corpuri, pui cuvântul, pui litera A plus ceva legat de corpul respectiv, numele corpului respectiv, pentru a spune că as- aterizezi. De, de fel se zice a asoliza. De a zici a martiza, a aseleniza și așa mai departe. Pentru oamenii care nu știu, nu sunt foarte mulți oameni care, care știu că există distinții din astea. De fapt, înseamnă au a asolizați. Nu zici, nu aterizezi pe Marte. Știi? <gântu-i> în caz că nu știe da. cineva, știi? Și
1: e o, o distinție din asta, așa. Putea să se propună direct un termen universal, adică mm-hmm. există cel cu asolizarea, mm-hmm. dar nu e la fel de popular ca ostelalte și atunci cumva ne încurcăm în planete am da. aselenizăm, a ce? Aterizăm, aselenizăm.
0: <laughs> da. da, mai vedem da. pe unde mai ajungem. Știi? Și uite că după ce cei doi oameni vor ajunge pe Human Landing System, vor aseleniza și vor petrece, ci că o săptămână pe suprafața lunii, după care se vor întoarce pe Pământ. Sunt curios să vedem acum datele exacte. Adevărul este că, probabil, ce zicea, prin 2025? Sau ceva de genul cam ăsta? Cam
1: atunci ar trebui, da. M-ar mira să, să chiar poate respecta deadline-ul ăsta pentru că patru ani de zile să dezvolteze așa ceva de la zero că din câte știu eu cam de la zero e dezvoltat programul chiar, ăsta. Nu știu exact dacă... SpaceX a făcut deja primii pași pentru, pentru treaba asta. Nu sunt sigur.
0: Păi, e, SpaceX deja a fost în stare să iau un Starship, să-l mute. Au explodat restul, dar unul de curând a reușit să nu explodeze. Da, da.
1: Bine, asta cu explodatul cumva e voită, pentru că se testează limitele, știi? Uh-huh. Sunt chestii asumate. Bă, testăm limitele și vedem unde sunt. E mult mai important să arunce în aer 10 din astea, înainte să pui primul om în ele, decât să zici, a, vom fi foarte grijulii să nu stricăm niciuna și de îndată ce bași niște oameni în ea, s-aș cu o cu oameni.
0: Foarte deci bine.
1: strategia lor e mult mai ok. Așa au făcut și cu rachetele Falcon. În momentul în care testau sistemul ăsta de aterizare automată, foarte multe au bubuit, nu știu ce înseamnă foarte multe, au fost mai multe cazuri tot așa, prea prin presă, va încă o rachetă bubuită, nu știu ce. Și după aia a ieșit Ilan mas și a zis foarte frumos: Da, normal, am bubuit ca să vedem unde sunt limitele, să nu avem surprize ulterior. Și uite, am ajuns la peste 100 de lansări, fără absolut niciun incident,
0: ceea ce înseamnă că și-a atins scopul. Exact. Și gândește-te dacă stau și funcționează pe planeta Pământ, unde avem gravitația care este, pe lună o să fie ceva mai ușor să funcționeze, pentru că acolo gravitația este cam o din cea de pe Pământ. 10 kg exact. pe Pământ cântăresc cât. kg pe lună. Și atunci nu vor avea nevoie de chiar atât de mult, să zicem, combustibil și așa mai departe. Bun. Exact. Și asta este o veste bună. În următorii X ani de zile, 5 ani, să zicem, vor reuși să trimită oameni. Deja testează la SOL Space Launch System de câteva luni de zile și urmăresc canalul pe YouTube. Este NASA Jet Propulsion Laboratory și acolo e pro, din când în când pun vid, videouri noi cu Space Launch System. E în lucru, e un lucru tabu asta și dacă noastră zice că face, e bine, oamenii aia chiar fac. Dacă au reușit să trimite și roverul Perseverance pe moarte, îți seama că fac.
1: Până la urmă, legile fizicile ușorează mult. Munca oamenilor ăștia pentru că există legile fizicii. Dacă fizică era ceva întâmplător care se schimba de la o zi la alta, ar fi fost mult mai greu. Dar când deja cunoaștem toate datele astea, accelerația gravitațională, evident fiind probabil cel mai important factor, și toate constantele astea, e clar că dificultatea nu mai e la efectiv calculul distanțelor și al vitezelor, ci la face cât mai prietenoase pentru pasageri chestiile alea. Să nu uităm că capsula celor de la SpaceX uh, Dragon sau cum se numește, uh, este, dacă te uiți la clipuri cum stau oamenii aia în de cum se mod. stă în Soyuz, da, e efectiv nu știu, un Tico versus un Mercedes s adică Acolo suntem. Suntem în punctul în care trebuie să facem lucrurile și confortabile și plăcute, da? ca, ca un fel de clasa întâi la, la tren, dacă vrei. Pentru că am trecut de epoca în care trebuia să facem tot posibilul să ajungem acolo.
0: Acum putem
1: să facem în așa fel încât să ajungem acolo
0: confortabil, să zic așa. Și apropo de confort, eu de o perioadă bună mă tot uit să văd unde reușesc să, să cumpăr acțiuni pentru Space Tech gândește de că atunci când o să înceapă mineritul bine în câteva decenii să zicem, atunci se vor câștiga bani sănătoși pentru cei care investesc în asemenea companii. Așa că da. trebuie să avem urechile ciulițe pe acolo. Și de la lună plecăm pe Marte.
1: Da, de la lună plecăm pe Marte, iarăși o perioadă plină de aventuri în spațiu asta, să zic așa. Pe lângă ce se plănuiește pentru următorile misiuni cu oameni pe lună. Mai avem și vești de pe Marte, unde uh, elicopterul, așa zisul între ghinimele elicopter, arată mai degrabă ca o dronă, dar să zicem elicopter, dacă n a să zice elicopter, um, numit Ingenuity, um, a debutat cu un zbor de succes pe Marte, fiind primul zbor al unui elicopter pe altă planetă decât Pământ. S-a întâmplat luni chestia asta, lunea trecută, de fapt, um, și. de fapt, nu lunea trecută, vorbesc prostit.
0: Lu- lunea asta, chiar cu două zile. asta. Da. Zi. Pardon, ieri. Și. <hă->
1: ideea e că elicopterul Ingenuity a reușit să zboare, să zboare, a plutit mai degrabă, da, undeva la 3 metri deasupra solului marțian, um, timp de 39 de secunde evident o chestie care dacă stăm așa să ne gândim oricine își poate permite o dronă de 100 de euro sau mai puțin care poate să zboare la 3 metri de supra solului 39 de secunde dar când faci chestia asta pe Marte apar niște complicații care fac chestia asta mult mai impresionantă în primul rând că atmosfera de pe Marte e mult mai subțire decât cea de pe Pământ e nevoie de o turație mai mare a elicelor ca să păstreze chestia aia în aer și apoi faptul că nu se întâmplă în în timp real lucrul ăsta. Marte se află la undeva peste 200 de milioane de kilometri de pământ, ceva de genul. Și ce înseamnă astea 200 de milioane de kilometri înseamnă că nu se poate face nimic în timp real. În momentul în care tu trimiți un mesaj sau dai o comandă, durează Undeva, cred că la 30 de minute, dacă mai țin eu bine minte, până ajunge acolo?
0: În principiu, fiind la 200 de milioane de kilometri și fiind unde radio, ajunge undeva pe la vreo 10 minute semnalul acolo. Iar ca să primești da. răspuns înapoi, încă alte 10 încă. minute. Deci, 20 deci minute 6... cel puțin.
1: Deci, minim 20 de minute de transmisie dus-întors. Adică, clar, nu avem cum să facem chestii în timp real. Adică, elicopterul a trebui programat foarte bine, și în momentul în care apeși Enter, te duci afară, bei o cafea, nu știu cine fumează, fumează o țigară și aștept să treacă jumătate de oră ca să te întorci și să vezi dacă, dacă zborul a avut succes sau nu. Cred că e un stres enorm pe oameni, ăia să stea efectiv și să aștepte să vadă dacă, dacă a avut zborul succes sau nu. Pentru că nu, efectiv nu ai ce să faci nu există situații în care poți interveni într-o situație de urgență. Pur și simplu, e pe cont propriu tot ce se întâmplă acolo. Și uite că, din fericire, au avut succes și nu s-a întâmplat nimic. În schimb, ce s-a întâmplat, trebuia zborul ăsta să aibă loc cândva săptămâna trecută, dar în preteste au observat ei ceva probleme uh, cu, cu soft-ul. Și am, nu știu dacă am apucat să noi să vorbim, cred că chiar podcastul trecut, despre faptul că urma să treacă printr-un update, ceva da. de genul. Am vorbit, facă... am vorbit, Da. da ca să o facă stabilă. Deci, da, este un moment istoric, sunt imagini pe site la NASA, în articolul ăsta din îndăvărge un, un scurt GIF, pentru că, evident, nu e foarte impresionant uh, ce s-a întâmplat acolo, dar se vede filmat din, din camera roverului Marțian cum se ridică de la sol, plutește un pic în aer și după aia uh, aterizează în poziția din care a plecat foarte drăguț. Cam asta a fost și primul meu zbor cu o dronă când mi-am luat uh, prima dronă. Deci, ce pot să zic? Mă simt uh, cumva apropiat sufletește de, de elicopterul ăsta de pe Marte. Știi
0: cum e. Um, da, spune. Știi cum e. Primul an am trimis robărele. Martienii n-au făcut nimica. Am trimis sondele. Martienii n-au făcut nimica. Acum am trimis, trimitem uh, elicopterele astea gălegioase în mod sigur Martienii o să trimite ceva înapoi. <laughs>
1: Da, absolut, așteptăm <laughs> cu nerăbdare
0: Știi, atât timp cât marțini O fi ceva mai mult decât niște microbi Prinși în, în pietre, ca să zicem acolo Dar Ar fi interesant să fie
1: și aia până la urmă Deocamdată nu suntem siguri
0: da, Deocamdată n-am reușit să verificăm nimic Ca să intăm în niciun fel de grotă, Cum ai spus și tu, sunt 20 de minute Cel puțin timp dus întors pentru a primi informații Pentru a trimite o comandă și primi răspunsul nu știi. Poate fi undeva grote din alea subterane, unde într-adevăr există ecosistem în care ai putea găsi niște viermi, paraziți, ce vrei tu. Și așa că tot e posibil, atâta timp cât nu ai oameni care să fie la fața locului, să testeze foarte repede și să ia niște decizii, este foarte greu să îți dai seama. Dar, oricum, am mai vorbit și în iterația cealaltă a podcastului Tehnocultura, numită Tehnocultura Sidecast, cred că probabil în episodul 36 sau 37. Sunt șanse destul de mari ca să există viață în mai multe locuri în sistemul solar, inclusiv pe Marte. Și discutăm aici de satelitul Europa și după aia satelitul Enceladus. Întotdeauna le încurs, nu știu de la ce planete sunt, Saturn sau Jupiter. Și dacă fiindcă exact. Europa și Enceladus au o crustă de gheață și cu ceva oceane lichide de desubt, sunt oarece șanse ca acelei, acei doi sateliți naturali, într-adevăr, să aibă viață. Și este foarte probabil că viața este mult mai des întâlnită peste tot prin univers decât am crede noi. Și până la urmă filme gen Star Trek și Star Wars s-ar putea să aibă ceva dreptate. Dar deocamdată e doar, să zicem, speculație, până da. se află mai multe detalii. Și e... legat de... da, spune.
1: Asta vreau doar să zic că e important zborul ăsta așa scurt și prăpădit cum pare e la prima vedere... Pentru că zborurile de succes pe Planeta Marte ne vor da fix posibilitatea de a ajunge în uh, multe alte locuri nedescoperite încă, fiindcă e mult mai ușor să ajungi în zbor acolo decât să înfrunți terenul neprietenos și așa mai departe. Deci uh, e, un, e iarăși fix un pas mic pentru elicopterul ăla, dar un salt uriaș pentru o cum a fost și
0: acum 50 de ani. Și interesantă chestie, cred că am mai discutat-o mai mult și în, uh, cu alte ocazii, este faptul că NASA e cea care finanțează chestia asta. NASA, care este o organizație publică plătită din taxele americane și mi se pare că au totuși niște colaborări și cu ESA la un moment dat și cu alte țări, dar ar fi interesant de văzut dacă poți face o donație de către NASA. Ok, îți place proiectul respectiv. Tu, din România, îți place că NASA face, vrei să trimiți o donație. Cumva să susții proiectul NASA, să, să zici că faci și tu blochezi pe acolo.
1: Eu cred că au suficienți bani, apreciez entuziasmul tău, dar cred totuși că au suficienți bani încât să nu aibă nevoie de donații.
0: Sau sper. Da. Și ca ca un mic detaliu, ci că presiunea aerului pe Marte este doar sub 1% din presiunea aerului pe Pământ. Tocmai de aceea, elicopterul ăsta trebuie să își rotească, Rotorul ăla, respectiv cum îi zice, la cât 2560 de revoluții pe minut. Îți dai seama, de. aproape de viteza sunetului. Vârful acelor elici ajunge aproape de viteza sunetului pe acolo. Cam asta e o, o, mică, o mică bucățică de informație de pomenit. Ven, mergem mai departe, de pe Marte, uite cum călătorim în sistemul solar, ajungem pe Pământ. De pe site-ul Science Alert am aflat... Că Google Earth arată istoricul ultimilor 37 de ani. Și Google face foarte multe chestii. Și, în faine. sunt situații în care noi ne luăm de Google și zicem că nu e ok. Sunt alte situații în care glăudăm Google. Asta e. ne ce face. Și ce a făcut Google Earth de curând? A fost să creeze o utilitate, ceva de genul uh, View Historic Earth. Ceva de genul să Te duci pe earth.google.com și acolo poți să alege la un moment dat, ok, hai să vedem partea istorică și îi se zice, stai să văd se acum, că te duci pe căutare, zice că în limba română, dacă ai, dacă ai blogul ăsta, blogul, pardon, browserul în limba română, îți zice chiar în limba română la căutare, planeta noastră se schimbă. Vedeți ce impactul au avut oamenii asupra Pământului dintr-o perspectivă nouă, cu ajutorul funcției Time Lapse din Google Earth. Și timelapse-ul ăsta prezintă imagini din satelit, din satelit, colectate timp de 37 de ani. Și odată ce intri pe funcționalitatea aia, în dreapta sus, vei vedea cum o anumită zonă este prezentată într-un fel de timelapse de-a lungul anilor, din 1985 încolo. Și am căutat la un moment dat zic, să văd cum s-a transformat, să zicem, pădurea într-o anumită zonă din România. Și m-am dus la Hargita Băi. Că am înțeles că prin zonele Harghitei, Târgu Mureșului, acolo s-au, s-au, s-au 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 s-a defășat de sub. da. Și am reușit să văd la un moment dat, bineînțeles, că undeva după 2009-2010 deja a început să dispară bucăți mari. Adică, la un moment dat, e un cartier întreg, dar de pădure, din zona respectivă. Și nu e numai la Harghita. Băi, e, e în foarte multe locuri. Ia să văd, 2011 Cam seama, hai să mă uit la dealurile astea din dreapta, după aia 2015 și după aia când mă duc la 2020, hai, 2000, hai mă, așa, chiar se vede. La un moment dat dispar de pe tot felul de dealuri din astea, mi se am blocat cromul la ora asta, chiar se vede că dispar, să zicem, cât un teren de fotbal. De aici și unul de acolo, unul de acolo, unul de acolo, din mai multe locuri. Și m-am uitat inclusiv la Brașov, cum a apărut centura de, centura de oraș, centura Brașovului, între 2015 și 2020. Dar sunt mult mai multe locuri. Uh-huh. De exemplu, sunt vreo câteva zone foarte interesante, deja pregătite de către cei de la Google Earth, cei de Changing Forests, Și te trimite la un moment dat undeva prin... Bolivia, mi se pare, da, în San Julián, Bolivia, și ce cum s-a transformat o anumită zonă din, hai să vă opresc aici, cum era înainte, în 1985, era erau ferme din de soia. Și după aia, cum s-a dezvoltat extraordinar de mult pe o anumită zonă în numai 20 două, de ani. Și cum au distrus pădurea din zona respectivă, deci e incredibil. La, aveau, să zicem, pe o suprafață de vreo 30%, zone pregătite pentru soia. Și restul copaci, vegetație. Și în numai 30 de ani de zile, toată zona aia, adică de câțiva kilometri pătați, pur și simplu curățată și toate pădurile tăiate, totul pentru a pregăti conse- părțile astea de agricultură de soia. No, Cine vrea să nu să intre pe Earth.google.com și de acolo să vadă cum s a transformat toate, toate zonele astea de pe planetă, și nu este țară sau regiune care n-a fost lovită. Tocmai de în ideea că, uite-te, că schimbările climatice sunt într-adevăr foarte periculoase și se întâmplă chiar dacă unii oameni nu cred în ele.
1: Da, este groaznic să, să vezi modificările astea în timp ce se întâmplă, cum ar veni în timpul ăsta real, ca să zic așa, fapt în timelapse-ul ăsta. Și o să pun poate pe Reddit link ăsta, că tot ai pomenit de Harghita Băi și mi-am adus aminte de un alt loc în care hmm. dezastru se vede mult mai puternic din punctul meu de vedere, și anume în nordul județului Maramureș, chiar unde se agață harta în cui, cum s-ar zice. Uh, nu mai știu cum se numește munții de aici, dar efectiv o să, o să pun linkul pe Reddit pentru că se vede cum dispar nu cartiere de pădure, cum dispar munți întregi de pădure. Și asta cu imaginea astea ar trebui mers efectiv în birou primului ministru, în birou președintelui României și întrebați ce au de gând să facă. Știu ce au de gând să facă, nimic, ca și dinaintea lor, mm-hmm. dar efectiv trimite-mi cara și mie, pe, este, și mie este, pe Discord că e curios acolo. Scara mm-hmm. dezastrului este la cu totul alt nivel. E... Similar cu ce se întâmplă în pădurea amazoniană, aș
0: putea spune, dar mult mai aproape de casă. 2020, să dau 2010. Oh, stop. Da, este foarte interesant, uite, 1986 arată că de cât ok, 95, 2000, poate, 2005, ok, 2000, Bu, 2005. Da, de se vede extraordinar de tare cum, cum dispar efectiv pe întregi bucăți de deal de munte, uite, de la 2000 încolo. 2000, da. 2005, 2010, 2015. Băi, să fie nu, cum ai zis, exact munți. Este incredibil. Uite, da, un asemenea tur. și înspăimântător în același timp. Un asemenea tul este într-adevăr necesar și acum nu știu dacă România are România, în principiu, are contacte cu tot felul de firme ca să primească tot felul de informații prin satelit. Dar România în sine nu are un satelit propriu prin care să facă, ce știu, studii geodezice sau orice fel de genul ăsta, nu avem. Da, dar, din fericire, avem, e Google Maps. Uite, Google Maps, Linkul ul ăsta, cred că merge băgat, pe care mi l-ai trimis, cred că merge băgat și în show notes. Și da. o să-l punem și în show notes. Dacă cunoști pe cineva care ar trebui să știe pe altcineva, care se ocupă de probleme de mediu de ce nu, să se uite la linkul acesta să vadă cum, cum s-au transformat mai ales după 2000 în coace
1: Sunt mulți oameni, dar cei care chiar se ocupă cred că știu deja de scara dezastrului iar cei care sunt cum să zic eu, aleși să se ocupe sunt convins că nu dau doi bani pe ce se întâmplă de fapt pentru că ei câștigă mulți bani din chestia asta și atunci n-ar avea de ce să
0: Important e dacă vedem niște tool de ce nu, care pot ajuta în da, acte da. de civism. uite aici aveți un tool nou Via, via Google Earth, mulțumim frumos pentru un asemenea tool foarte bun. Hai să mergem mai departe, că zicem noi, uite, oamenii s-au bătut să taie copacii, acum se bat mașinile între ele.
1: Da, um, un articol destul de interesant am găsit în Ars Tehnica, care face așa un fel de trecere în revista celor mai populare servicii de... Mașini autonome existente în momentul de față pe piață. Pentru că noi am mai tot vorbit aici de sisteme din astea de asistență a șoferului, da? de la sisteme de, nu știu, păstrat banda, la asistență, la păstrat distanța față de mașina din față și așa mai departe. Dar evident, Sfântul Graal, ca să zic așa, în domeniul ăsta, sunt mașinile autonome, adică cele care se conduc 100% singure.
0: Ai auzit de accidentul și... ce nu? Cu Tesla. Exact. Dar ea nu e autonomă. Deci că, oamenii, oamenii sunt nenormali, că nu e autopilot.
1: Clar. Aia e o greșeală, o eroare umană. O să menționez și chestia asta uh, imediat. Ideea e că există... Cel puțin din perspectiva celor de la Ars Tehnica, 8 jucători mari, ca să zicem așa, pe piața asta a automobilelor care se conduc singure. Unul dintre cei mai mari, sau cel puțin cel pe care el au trecut pe locul întâi, este serviciul Waymo, care e un serviciu de taximetrie ce funcționează momentan într-o zonă a orașului Phoenix din Arizona, în Statele Unite și care e un derivat direct al programului de mașini autonome Google. E o evoluție acestea sub forma unui taxi autonom. Și spun cei de la Ars Technica că cei de la Waymo dispun și de cea mai bună tehnologie în momentul de față în acest domeniu. Problema e că spun ei: nu se mișcă suficient de repede ca să devină cumva realitate proiectul ăsta. Încă se află în faze de testare. Până la urmă, după cum ziceam mai devreme, cazul SpaceX, mai bine testezi prea mult decât prea puțin. Probabil că asta e și abordarea celor de la, de la Waymo. Apoi, la, la punctul 2, mai enumeră câteva companii tot așa de, de taxi autonom. Cruise, care e o colaborare între General Motors, Honda și încă câteva companii, Um, Argo, tot așa în colaborare Ford și Volkswagen, uh, Motional, um, proprietate Hyundai și al unui producător de componente auto aceste componentele se găsește și pe Porsche, de exemplu, lucrez cu ei, um, Zux, un startup cumpărat recent de Amazon și... Aurora, care a fost cumpărat recent de, se pare, programul de self-driving de la Uber. Deci iată că toate programele astea menționate de uh, taxi autonome sunt cumva colaborări dintre marii producători auto. Semn că, na, evident, ei se folosesc de taxiurile astea autonome pentru a-și dezvolta tehnologie pe care să o implementeze pe mașinile lor. Și cumva e normal. Taxiurile sunt niște autovehicule care sunt zi de zi în trafic și constant. Poate să meargă 24 de ore din 24 Asta înseamnă acumulare foarte mare de date diverse din diverse situații de, de trafic. Cam astea două, um, adică cam asta e principala categorie pe care mizează cei de la Ars Tehnica. Fie Waymo, ca program stand-alone, fie unul dintre ceilalți concurenți pe piața asta de taxiuri autonome, ar avea cam cele mai bune șanse să devină prima soluție mare sau adoptată la scară mare de um, self-driving. Și pe locul 3 apare Tesla care zic ei care avea numai un 5% șanse de reușită în momentul de față pentru că oricât de mulți bani investește Tesla în, în publicitate ca să pară că sistemul lor e incredibil de bun Realitatea e alta. Este foarte bun, dar nu este nici pe departe un sistem autonom Problema aici este și modul în care Elon Musk sau mă rog, Tesla a decis să-și denumească sistemele astea. Pentru că cea mai nouă evoluție a sistemului se numește fix full self-driving. Are un beta atașat acolo, dar totuși full self-driving o să-i ducă pe mulți, mai ales cei care nu înțeleg beta-ul ăla, oameni care nu sunt neapărat în domeniul calculatoarelor sau în informaticii, o să-i facă să creadă că sistemul ăsta chiar e ceva ca lumea, știi? Și o fi ca lumea până la un anumit punct, dar uite că nu, nu e chiar atât de, de bine implementat încât să spui viața în mâinile lui. Și tocmai menționați-i tu ce s-a întâmplat fix săptămâna asta, când o mașină Tesla a făcut un accident îngrozitor, a ajuns efectiv un morman de fiare, a și ars, în fine. Cei doi pasageri din mașină au murit și din primele cercetări ale pompierilor s-ar părea că nu era nimeni la volan. Nu. No. Deci, asta, în primul rând, că n-ar trebui să fie permis în momentul în care nu există, cum să zic eu. Nu primul, e șoferul la volan. De stat da, și așa mai departe. Deci, dacă nimeni nu era la volan, cum să zic eu, mașinile au, sca- au senzor de uh, uh, detectarea a persoanei în scaunul șoferului de minim 25 de ani. Deci, n-ar trebui să poată fi activat sistemul ăla dacă nu era nimeni la volan. Cine știe, poate l-au păcălit în vreun fel. Cu un fel. Cum? Da. da, au murit ca fraierii. Uh, punându-și viața în mâinile unui sistem nesuficient de bine implementat. Și să nu uităm că nu era vorba de
0: niște tine din ăștia ci era vorba de cineva de 59 și cineva de 69, oameni destul de în vârstă.
1: De asta zic că uh, numele poate fi înșelător și dacă nu ești foarte, foarte atent, te poate duce cu gândul că îți poți pune viața. Să nu uităm ce se întâmplă. Probabil că și la Tesla e la fel ca în orice alt domeniu. Există un din asta de termeni de folosință, un terms of service imens, pe care nimeni nu-l parcurge, toată lumea dă I accept, dar acolo scrie exact asta, că nu poți să-l folosești, să-l lași nesupravegheat și așa mai departe, și că dacă faci chestia asta și mori, Tesla nu e responsabilă pentru chestia asta. Știi? Nu știm și dar noi că astea astea ăsta, nimeni nu le citește.
0: Nu-i, dar asta nu prevalează, să zicem, de un proces sau... La un moment dat să fie luat la rost pentru că marketează o chestie care nu există.
1: Absolut, dar pentru asta trebuie să ieși și a cineva în judecată și la momentul de față um, Elon Musk e atât de puternic încât probabil că mai greu se autosesizează cineva dacă uh, cazul e, rămâne singular. Um, dacă se vor mai repeta genul ăsta de accidente, probabil că până la urmă procuratura se va autosesiza și vor cerceta să vadă E vina lui Tesla? Nu e vina lui Tesla? Sunt totuși oamenii prea nebuni, prea, nu știu, încrezători în sistemele astea sau ce se întâmplă de fapt? Ideea e că eu avea, eu nu, nu știu cum, adică conduc de cât de 13-14 ani am permis de conducere deja și nu cred că aș avea curajul vreodată să mă încred atât de. Tare în sistemele unei mașini încât să mă relaxez cu totul. Nici măcar știu mai stau la volan.
0: Știi cum e? Deocamdată nu, dar uită-te. De exemplu, cum poți să citești și pe blogurile din România, special pe Zosto.ru, unde vorbește de teste de mașini. Și la un moment dat, omul vorbește: Măi, dacă ai ocazia, iați o mașină cu schimbător automat. Cu schimbător, mașină automată, pentru că deja sunt la nivel de performanță și de optimizare bat schimbătoarele manuale. Și atunci, da. gândește-te, când treci, ai două tehnologii. Una, ai schimbătorul automat și a doua, ai fly-by-wire. Gândește-te că sunt foarte multe mașini, de exemplu, la care tu n-ai, să zicem, legătură de o tijă mecanică directă către frâne, frânele mașinii. Nu ai. Tu apeși pe ceva care îți dă impresia de presiune, dar de fapt sunt niște fire care mai apoi Duc la un, la un computer de mașină și par de acolo la frânele, ro- frânele care efectiv blochează opresc roțile. Și atunci gândește-te că tu contactul direct cu părțile mecanice a mașinii tu deja de bune ani nu l-ai. Știi? Următorul nivel Chiar va fi într adevăr. Următorul nivel va fi într adevăr mașinii autonome. Odată ce ne învățăm mai mult
1: da, Chiar și așa, în momentul de față și la stadiu actual al, al sistemelor ăsta, iarăși eu nu mi-aș pune baza în ele 100%. Um, și mașinile mele au destule sisteme de asistență cu care m-am obișnuit cât de cât să le folosesc cu destul de mare încredere și la viteză destul de mare uneori. Dar n-aș putea să mă relaxez pe deplin niciodată. Pur și simplu mai îmi preiau din, din oboseală, ca să zic așa. Și chiar mă ajută, mai ales la drumuri lungi, plictisitoare pe autostradă, contează foarte mult să le ai. Dar n-aș părăsi niciodată volanul sau nu știu, nu, nu mi-aș lua ochii de la drum mai mult de 2-3 secunde. Știi? În fine... Ideea e, continuând un pic discuția pe articolul ăsta, că Tesla e destul de jos în ceea ce privește optimismul tipului ăsta care a scris articolul. Și mai sunt încă câteva companii. Una se numește Mobileye, care este o companie din Israel, care a fost cumpărată de Intel în 2017. Și ăștia se pare că tot așa au niște avantaje clare, oferă deja niște sisteme de asistență a șofatului destul de performante și de avansate și s-ar părea că ar fi, cumva, favoritul industriei, tocmai pentru că ei sunt, cumva, independenți de un producător sau celălalt și, cumva, toți producătorii auto ar putea avea acces la tehnologia lor. Mai sunt niște companii prin China care fac chestia asta... Apoi un alt punct important este existența unor camioane care se conduc automat Și care cumva ar trebui luată mult mai mult în considerare decât mașinile mici Pentru că camioanele circulă mai încet, circulă pe benzi dedicate Sau ar putea avea benzi 100% dedicate pe autostrăzi și așa mai departe Deci cumva nu la fel de multe probleme ca traficul unei mașini mici prin oraș Deci... Da. Da, acolo s-ar putea, uh, ar putea fi un punct unde tehnologia ar putea fi implementată relativ repede. Uh, mai e compania Nuro și încă câteva din astea care fac un fel de roboți de livrări, unde o mașină fără șofer vine și îți aduce mașina uh, mâncarea în fața ușii, și tu te duci direct din mașină. Și pă, la punctul 8 au trecut ei oricine altcineva decât cei menționați anterior. În cazul în care mai apare un wild wildcard, cineva de nicăieri cu tehnologii foarte bune și îi depășește pe toți, nu prea se poate miza pe chestia asta. Și bineînțeles, se menționează la sfârșit și scenariul cel mai trist, cel în care nimeni nu câștigă pentru că problema condusului autonom e o problemă atât de complicată încât nu va putea fi rezolvată niciodată pe deplin. Pentru că niciodată nu... Uh, va exista o inteligență artificială suficient de inteligentă, ca să zic așa, încât să poată facem uh, 100% și în absolut orice situații să preia sarcinile unui șofer om.
0: Da, uh, ai cine știe? Zici. e foarte posibil. E foarte posibil să ce? Că eu sunt sigur că vor fi mașini autonome și vor fi chiar foarte autonome.
1: Vor fi mașini autonome, dar um, e posibil să nu se poată implementa. La nivelul la care vor e. adică condus urban, care e cel mai dificil de altfel, în absolut orice fel de circunstanțe, indiferent de vreme, indiferent de, temper- de temperatură, Aia contează mai puțin, dar indiferent că ninge, plouă, că e zi sau noapte, sau indiferent că vorbim de un oraș unde se circulă civilizat, gen orășelul ăsta în care stau eu, sau un oraș nebun cum e Roma, de exemplu, sau București, știi? despre asta e vorba despre o mașină care poate să navigheze în absolut orice circunstan
0: Păi nu e nicio problemă că mașina dacă o vinzi în România, zici ok, unde, unde vei merge cu mașina asta? Prin București Ok, îi băgăm, îi băgăm un chip de memorie pentru tra- c- c- călătorit în București Dacă se duce în Roma sau în India, mergem chip c- de memorie pentru călătoritul în Roma sau India unde e mai nebunesc așa Da, Și asta e zic,
1: dacă se va ajunge să fie atât de performante încât să se poată pune cu traficul respectiv. știi, Pentru că oamenii schimbă părerea gândesc diferit de la o secundă la alta inclusiv în trafic și așa mai departe. Pe când o mașină se bazează doar pe niște calcule de direcție, distanță, viteză și așa mai departe. Rămâne de văzut. Dar e un punct de vedere care încă nu e de exclus.
0: Știi, știi e pe, și părerea mea. Știi pe ce direcție poți merge? Mergi pe direcția costului pe care e dispus să-l plătească societatea. Unul la mână, a. având mașini, societatea este pregătită să plătească un număr de oameni morți pe an din cauza poluării una la mână. Și două, societatea la fel este pregătită să plătească un număr de oameni morți din cauza accidentelor. Când te uiți că în mod constant și în România cred că sunt cât 20.000 de oameni morți anual din cauza accidentelor, ori poate exagerez eu. Foarte mulți. Sunt foarte mulți oricum. Da. Sunt foarte Pre-mulți. mulți. Există un număr aproape constant, cam de la an la an. Încă nu m-am uitat, acum mi-a venit din cap. Un număr aproape constant de la an de an de oameni morți din cauza accidentelor auto. Dacă la un moment dat vei descoperi că sistemele astea automate duc la moartea, să zicem, nici jumătate, poate nici 10% din oamenii care mor de la an la an, să știi că societatea va fi dispusă să plătească prețul ăsta, să zică, ok, prefer, preferăm automate, nu vor fi perfecte, dar știm că 9 din 10 oameni care ar fi murit și atunci, cred că se va merge mai devreme, să mai târziu, pe un fel de compromis în asta.
1: Da, cum să zic eu, Asta e o situație totuși fericită, în care tehnologia are succesul scontat. Chiar dacă se mai întâmplă accidente și mai mor oameni atâta timp cât sunt mai puțini decât în mașinile clasice, clar se, se pune că tehnologia a avut succes. Dar eu mă refer la, la scenariul cel mai negru, în care nu se întâmplă niciuna din cele de sus Și toate testele astea duc la concluzia că nu se poate implementa Dar cu siguranță vor exista Adică cel puțin pe, pe chestia asta că camioanele măcar pe autostrăzi Vor putea să se conducă autonom În timp ce șoferul doar supraveghează odihnindu-se sau văzând un film Fără să trebuiască neapărat să stea la volan Cred că aia e mai realizabil decât, decât credem la momentul de față Tocmai pentru că autostrăzile sunt drepte, nu trebuie să se întâmple multe lucruri. Din potrivă, cred că pe autostrăzi cele mai multe accidente se întâmplă cu camioane, se întâmplă din cauza că șoferul doarme sau se plictisește pentru că nu prea are activitate. De aia. Nu. Vedem. Interesant oricum. Interesant tot articolul de citit și văzut cam care e stadiul mașinilor autonome, mai ales că e un punct destul de discutat în domeniul în ziua de azi
0: și de la mașini autonome mergem la chestiuni mai mult sau mai puțin autonome, respectiv jocurile video. Iar ăștia, sau tipul ăsta de la Testing Game, s-a făcut niște teste de curând din nou. Și din care înțelegem și noi câte ceva. De exemplu, ok, unde câștigi niște cadre pe secundă? Și el a făcut vreo două teste diferite. Unul la mână cu diverse generații de procesoare Intel și a doua cu plăci RAM, dacă folosești în dual channel sau un single channel sau un quad channel și în primul filmuleț prezentat de el a pus uh, uh, în teste 5 procesoare, de la 7700K până la 11700K. Eu mă situez pe undeva pe la 8700, nu am K, versiunea K, dar e 8700. Și vezi de la generație la generație câte cadă pe secundă câștigi. Tot ce a făcut tipul ăsta a fost să folosească procesoare diferite, dar în rest aceeași placă de bază, același cooler a folosit o placă video RTX 3080 și 32GB de giga de RAM. Și atunci când pui la maxim și ram și placă video, singurul bottleneck care apare în toată problema aia este, bineînțeles, procesorul. Și aici mi se pare că am cerc... a testat din nou pe la 1080 pe la Full HD. Și ce poți să vezi, interesant lucru, la Full HD... Ai, uh, hai să zicem în uh, Cyberpunk ai 85 de cadre pe secundă la 7700 la 8700 ai 100 de cadre pe secundă și după aia mai, se mai măresc cu vreo 10-15 cadre pe secundă și interesantă chestie
1: pardon, 10700-le chiar e mai slab văd eu aici decât 9700-le iar 11700-le e foarte puțin 2-3 cadre mai mult ceea ce sunt Spune da. fix povestea asta Faptul că
0: ultimele trei generații Nu sunt revoluționare Exact la, exact la și acolo vreau să ajung 7700, ok Un număr de, de cadre pe secundă Suficient de bun La 8700 mai câștigi undeva pe la vreo 10% De cadre pe secundă Dar de la 8700 în sus Mai câștigi nici Cât? Nici 2-3% Și efectiv de la 9700 încolo as, Au stagnat procesoarele mai și în 5% la arcade pe secundă dar restul au stagnat și cred că de multe ori a fost chiar și pe Gamers Nexus a fost glume din asta zice, generația 11 e mai proastă decât generația 10 de procesoare Intel și chiar era un reportaj de curând zice, domnule, rolurile s-au, s-au schimbat, AMD e cel care face inovația, iar Intelul este cel care rămâne în urmă și creează produse din ce în ce mai proaste pe măsură ce crește în generații, ca să zic așa și așa că dacă vrei un bump real, te duci la generația nouă și rămâi cu aia. Și atunci la generația nouă, mi se pare că și în ultima perioadă, Intel la scăzut din prețuri undeva între 10 și 30% la procesoare. Așa că da, dacă... Asta ar fi marele
1: avantaj, că ai un procesor aproape la fel de bun ca cea mai nouă generație, dar mult mai
0: ieftin. Exact. Și atunci te duci pe generația nouă, adică 9700K, de exemplu, și... Aproape că bate generația 10 și 11, dar la un preț cu 30, poate chiar 40% mai ieftin decât celelalte. Și asta îmi place la film, la prezentarea tipului astea de la Testing Games, în care îmi dau seama că 8700 ce am eu, care e cam 4 generații vechi, încă e bun și o, o să mă pot duce niște cu el încă vreo 3 ani de zile de acum încolo. Și o altă prezentare a fost făcută tot de Testing Games, unde a testat să vadă cum merge în single channel, dual channel sau quad channel. Și, bineînțeles, concluzia a reieșit că în dual channel este bine. Cu alte cuvinte, ce a testat el? El a testat un stick de 32 de GB de RAM, a testat două stickuri de 16 GB și patru stickuri de 8 GB. Și în diverse teste, uite, la Cyberpunk dacă te uiți, 84 de frame-uri pentru un stick, 106 frame-uri pentru două stickuri de 16 GB. Efectiv câștigi undeva pe la vreo 20% în frame-uri. Dar de la două stickuri de RAM la 4, câștigi doar trei frame-uri, adică nici 1%. Cu alte cuvinte, dacă vrei să optimizezi, ia în dual channel, așa cum am eu. Am 32 de GB de RAM, dar am două plăcuțe de 16. Și atunci, uite acolo, am un câștig de 20% în materie de frame-uri. Tocmai pentru că folosesc în dual channel.
1: Sunt atât de populare kiturile dual channel încât nu văd de ce ai vrea altfel decât dual channel. Quad channel, da, nu mi se pare că merită. Din ce văd aici, în teste, diferența e nesemnificativă. Mm-hmm. Între dual channel și quad channel, față de single channel, clar diferență mare. Și asta zic. Mi se pare că majoritatea sunt... Ok, să zicem că ai bani azi de 8 sau 16 giga și mai ai bani peste încă 3 luni să mai completezi. Poate cam asta ar fi singura motivație. Da. Dar altfel diferența de preț nu există între single channel și dual channel și clar ar trebui să mergi direct pe,
0: pe configurație dual channel. Făcea și tech, la Linus Tips la un moment dat spunea, ok, merită să ții un stick foarte mare și mai apoi când vei să faci upgrade ar trebui să faci upgrade cu un stick de la aceeași firmă și cu aceeași viteză și cu aceeași să zicem, uh, același număr de giga, dacă, dacă se poate. Au și făcut ei teste. cu da. Da, și cu aceeași latență, Efectiv, dacă ții ceva de 16 giga acum și vrei să-l folosești în dual channel, data viitoare trebuie să iei o plăcuță identică. Ideal ar fi să iei o plăcuță identică ca să te poți folosi cât mai bine. Dual channel, când ai ocazia, uite-te că câștigi chiar și 20% în materie de... De
1: Sincer, sunt, sunt surprins mă așteptam să fie o diferență, dar nu mă așteptam să fie așa de categorică. Diferența e mai mare decât mă așteptam eu. Ceea ce nu e rău deloc.
0: Eu mi-am luat dual channel, dar doar pentru că era în stick, în pachet dublu, așa. Pentru că, asta fiind când, acum vreo doi ani și ceva, la un moment dat chiar eram hotărât să iau una de 32, să zic, iau una și bună. Dar câteodată nu iese bine una și bună, iese bine să ai două sticuri. La mine a fost întâmplat. Plus
1: că Oricât de rezistente ar fi de memorie în ziua de azi, în caz de failure, dacă unul dintre ele se strică, vei avea de schimbat doar un stick, nu două, să zicem. Deci niște economii de bani în situații neprevăzute. Din fericire, memorile RAM sunt atât de bune în ziua de azi, încât majoritatea oferă garanție pe viață, tocmai pentru că nu prea se strică
0: ai plus, șanse să schimb.
1: să te plictisești tu de ele mai repede.
0: Plus că nu sunt mulți oameni care fac teste din alea nebunitoare pe calculatoare să zicem overclocking în care să folosești memoriile da. RAM la maximă. Majoritatea vor niște sticuri de RAM cu care să se joace să-și vadă și de, de viață. Și apropo de joacă, Linus, Tech Tips a făcut un filmuleț în care le spunea oamenilor măi, dacă tot nu putem pune mâna pe plăci video, poate încercăm să ne jucăm în cloud, jocuri în cloud. Și omul a testat jocurile în cloud și nu e mulțumit de niciunele. <laughs> și el a testat... Ce surpriză! <laughs> exact. El a testat Ge- GeForce Now de la NVIDIA, e xCloud-ul de la Microsoft, Stadia de la Google și PS Now de la PlayStation, desigur. Și dintre toate astea, a reieșit că până la urmă GeForce Now a avut cel mai bun play, să zicem. s au putut juca cât de cât ok. Mai pe, da, cea mai bună experiență pe GeForce Now Stadia are probleme destul de mare cu latența PS Now merge relativ ok iar xCloud e cam la nivelul lui Stadia și pentru GeForce Now ce trebuie să faci e să plătești undeva pe la 10 dolari pe lună internet, viteza de internet nu trebuie să fie mare, uite, ci că doar de 15 Mbps pe secundă și 4 GB de RAM și să ai o placă de Nvidia sau eventual un AMD de 3.000 ceva de genul ăsta. Și s-ar putea să-ți fie chiar ok, cerințele nu sunt mari pentru că jocul este rulat în cloud, tu primești doar video înapoi. Dar, îți dai seama, ienește-te că dacă tu nu ești aproape de un data center care, are, care rulează jocul respectiv, durează destul de mult timp până ajunge semna, semnalul de la controlul tău acolo. Și cum majoritatea sunt în America, dute din România până acolo, totuși ai o, o latență destul de mare e suficient să treacă câteva zeci de milisecunde ca să, ca să simți la un, la un moment dat, știi? Mai ales când te joci jocul șutere, unde trebuie să fii foarte reactiv. Da,
1: clar. Ți-am uh, zis, uh, n-am mai vorbit despre asta, știi, că la un moment dat menționasem eu că mi-am făcut cont pe Google Stadia și că va urma să testez Google Stadia și să revin cu in- impresii. <laughs> uh, n-a funcționat la fel de bine cum mă cum așteptam. În primul rând, pentru că cred că erau de toate 15 jocuri disponibile aici în Germania unde mă aflu eu, pe Stadia, pe contul meu, care, dacă stau acum să mă gândesc, în retrospectivă era făcut cu un cont Google de România, deci probabil că um, cumva a luat setele de acolo, să zic așa, și de aia nu beneficiam de toate, toate jocurile, dar oricum, ascultătorii noștri sunt vorbitori de limba română, majoritatea dintre ei se află în România și am considerat că n-are rost nici să menționez un serviciu atât de slab, care nu oferă decât vreo 15-20 de jocuri dintre care maxim două merită jucate cu adevărat. Și atunci ar să știți că am abandonat proiectul Stadia, e o mizerie, dacă sunteți în România, nu, nici, nici prin gând să nu vă treacă, să dați banii pe așa ceva și mai vorbim într-un an, doi când or să fie mai
0: multe jocuri disponibile poate. Știi cum e, dacă reușesc să aibă data center relativ aproape de exemplu, la ești în Brașov și data center-ul iesem la să ar putea să fie suficient de bun ca un fel de land party, aproape ca un fel de land party.
1: Da, dar trebuie să ai și acces la jocuri, adică și dacă ai, da. data center-ul <laughs> e la tine în bloc, dacă librăria de jocuri nu-ți oferă suficient, nu merită să dai aceiași bani pe care îi dă un american care are acces la 5.000 de jocuri sau mai știu eu ce, da? La asta mă refer mai mult. Deci, da, clar, suntem departe și de, de ziua în care ăstea vor fi o alternativă reală la o, pro- o consolă proprie. Sunt bune așa ca compromis dacă stai în cămin, dacă îți place să te joci când mergi în delegație la hotel sau mai știu eu ce.
0: dacă, dacă nu joci jocuri care îți cer reacții foarte rapide, imediate. Uite, RTS da. Real Time Strategy, cred că ar merge pentru că nu-ți cere să fii foarte reactiv la fiecare secundă, jumătate de secundă să faci o acțiune, ceva. Sunt jocuri pe care le poți juca dar nu șuterele de fel, jocul cu care suntem noi fani, sau alea cu mașini. Ai, ai câteva da. câteva sute de milisecunde care e o diferență și rămâi, pe, rămâi total pe din afară. Dar, de ce nu? Cine vrea poate să încerce, toate astea te costă între 10 și 15 dolari pe lună și nu, nu necesită decât o legătură bună de internet. Dar, mm-hmm. cum zicea și Linus, zice... Dacă chiar ești disperat, bagă și joacă, eventual pe GeForce Now, dar în rest, suferă în continuare pentru că va mai dura probabil până în 2022, până să punem mâna pe o placă video efectiv. Cam, cam atât. Hai să mergem la chestiuni. Mă gândesc că Bun. sunt ceva mai, mai vesele, nu? Știrile. Nu? Da,
1: foarte vesele, mai ales pentru fanii Apple dintre ascultătorii noștri. Um, inițial aveam aici ca al treilea subiect un altul, dar pentru că fix astăzi, în ziua în care înregistrăm, Apple a mai lansat niște produse noi, am considerat că merită să facem așa un fel de breaking news um, ca ultim subiect al, al podcastului de azi, ultimul subiect mare ca să zic așa, și anume astăzi a fost un Apple event, Apple eventul de primăvară în care Apple a lansat câteva produse noi și câteva upgrade-uri la produsele existente și am zis să fac așa o trecere în revistă foarte scurtă pentru că mi-a plăcut ce, ce am văzut aici um, și anume iMac, avem niște iMac-uri noi foarte mișto și colorate um, diferite de cum arătau iMac-urile înainte iMac-urile, erau computerele astea pe picior de la Apple cu monitor um, incorporat ca să zic așa, care erau destul de grosuțe, bulky, se încingeau foarte tare, deși erau um, răcite activ și așa mai departe. Dar cumva toate produsele, nu toate, majoritatea produselor lansate astăzi se leagă de revoluția procesorului, sau mă rog, sistemul chipului M1. Pentru că noile iMac de 24 de inci cu ecran Retina beneficiază de acest chip de M1. Și asta le face să fie, în primul rând, extrem de subțiri. Arată incredibil de fain. Dacă intrați pe Apple.com o să le vedeți în toată gama de culori, verde, portocaliu, roșu, albastru, pur și simplu, simplu fain, colorate, mișto și foarte subțiri. Pentru că, după cum deja știm din discuțiile anterioare, noile procesoare M1 nu au nevoie neapărat de răcire activă. Um, Asta o să dea posibilitatea unor oameni să-și facă niște locuri de muncă, niște birouri foarte cool și aspectoase și sunt aproape invidios și gelos și mă oftic aproape că mi-am luat MacBook când, uh, când văd cum arată uh, imac ul ăsta și o să explic în continuare și de ce. Ca idee, pe spate au patru porturi USB-C care na, sunt arhi suficiente, pot să conectez o grămadă de dongle-uri și alte accesorii la ele. Și beneficiază și de o mufă de în lateral, arată foarte mișto, vă invit să, să vedeți pozele. De ce sunt atât de faine sau de ce îmi place mie atât de mult um, computerul ăsta? E bine, e vorba de preț. Um, cel mai ieftin, care are cam ce am eu pe laptopul pe care mi l-am cumpărat astă iarnă, și anume chipul M1 cu 8 nuclee de procesor și 7 de placă video, 256 de giga storage și 8 giga de ram, costă 1299 de euro. 1299 de euro în care vine și cu o tastatură din aia Magic Keyboard, care, na, îți place sau nu, vine cu ea și costă doar 300 de euro mai mult decât, decât laptopul, decât Macbook ul meu. Și de ce zic că e mișto chestia asta? Păi pentru că ecranul ăla de 24 de inci retina de la Apple, numai ăla, dacă ar fi să-l cumperi separat pe un computer, nu știu, sau pe, de la o firmă gen Asus, Samsung sau ce vrei tu, un producător de monitoare, un monitor cu calitatea aia, la dimensiunile alea, costă probabil 500
0: de euro? Probabil. Nu, chiar mai mult Chiar da, discutasem la un moment dat mult. cu proprietarul aici unde stăm în chirie și băiatul mm-hmm. lui avea nevoie să schimbe monitorul, efectiv display de la laptop și avea un laptop de la vechi, de tot, vai de, vai de neamul lui, 600 mm-hmm. de lire. Au spus că îl costă să-i schimbe display Atunci îți dai seama. Alea sunt foarte scumpe.
1: Da. Da. da, deci uh, un deal foarte bun. Uh, cel mai ieftin computer din gamă, 1300 de dolari. Cel mai scump, 1700, oferă 500 GB de storage, tot doar 8 GB de RAM. Pentru Apple e suficient, adică cumva optimizarea software pe care o fac ei face ca chestia asta să fie absolut suficientă pentru majoritatea aplicațiilor. Deci niște prețuri bune. Nu mai știu cât costau iMac-urile vechi pentru că nu prea m-au interesat ultimele generații. Nu eram așa fan iMac sau MacBook cu procesoarele Intel, dar chipul ăsta M1 m-a, m-a fascinat și
0: dar, faptul că îl, îl includ, le scade și prețul lor. Și cum ai pățit tu? Exact cum pățește cam fiecare gamer. Își cumpără placă video pe care își o permite și pare că e destul de bună, își cumpără procesorul bun, trec două săptămâni, apare ceva mult mai fain.
1: Da. Eh, se întâmplă. Eu oricum îmi doream un laptop, aveam nevoie de un laptop, nu de un desktop, și atunci nu pot să zic că sunt neapărat supărat că... Uh, mi-am luat laptopul în loc de desktop Probabil că oricum mi-aș fi luat laptopul, pentru că desktop am și e destul de bun. În schimb, îmi doream un, un laptop performant. Um, ok, trecem la următorul produs, pentru că uh, iMac nu e singurul um, și noul iPad Pro beneficiază de Apple M1. Și aici avem parte cu adevărat de, uh, de un produs revoluționar, să zicem. iPad Pro există pe piață deja de destui ani și a fost. Uh, Considerat ca de toată lumea, efectiv, punct, fără urmă de îndoială, cea mai bună tabletă de pe piață, indiferent de producător sau sistemul de operare, pentru că pur și simplu așa e. Uh, ecran super, performanțe foarte bune, totul la superlativ și, uh, da, nu sunt genul care să ridice în slăvi o pomanie gen Apple prea mult, dar noul iPad Pro cu chipul ăsta cumva e game changer, schimbă uh, performanțele. Cu până la 50% mai rapid este procesorul și placa video cu până la 40% mai rapid, zic ei, decât fosta generație uh, iPad Pro. Deci, uh, incredibil de bun, iarăși un ecran absolut superb aici, nu pe urmă de îndoială. Display-urile de pe tabletele Apple sunt cele mai bune din industrie. Um, chiar dacă sunt făcute de Samsung sau LG, nu contează. Modul în care sunt calibrate și cum arată pe iPad le face cele mai bune și mai fine la la utilizare. Um, astea două ar fi cele mai mari uh, și cele mai importante lansări de azi, apoi un upgrade la Apple TV 4K, care Apple TV 4K e un device din ăsta de streaming făcut de Apple în filozofia lor, um, cu telecomandă smart și toate cele concurent pentru produse genero cu Amazon, Fire Stick, Google Chrome și așa mai departe. Asta e interesant, frumușel face multe chestii, dar mă interesează mai puțin. Dacă vreți să aflați mai multe despre el, aflați de pe site. Uh, culori noi pentru telefoane, Apple, <laughs> iPhone 12, MoV, dacă, dacă simțeați că movul ul e culoarea care vă lipsește până acum. Și încă o chestie interesantă și anume accesoriu pe care nimeni nu l-a cerut, uh, este vorba despre AirTag, care este efectiv, nici nu știu cum se zic, e un breloc, e un tag din ăsta NFC cu un emițător Bluetooth Low Power, nu știu foarte multe detalii despre el. Scrie aici că costă de la 29 de dolari în sus și că scopul lui e să-l folosești pe post de breloc, să-l pui la chei sau la alte produse pe care nu vrei să le pierzi sau pe care vrei să, pe care le pierzi des și, sau le rătăcești des și vrei să le găsești mai ușor și comunică prin intermediul sistemului Find My iPhone cu dispozitivele celelalte aflate în apropiere, un telefon sau o tabletă și te ajută să-ți găsești mai ușor lucrurile. Cam asta face uh, AirTag. Nu știu. O chestie inutilă din punctul meu de vedere. N-aș folosi niciodată așa ceva. Dar dacă vă plac brelocurile și dacă iubiți Apple, acum aveți neașteptată sau mult așteptată ocazie de a avea un breloc Apple. Cam atât am de zis despre el. Oricum, produse mișto. iMac ăla pf, foarte fain. Cine caută așa ceva va fi foarte fericit și la prețuri extrem de bune, mai ales având în vedere performanțele. Și cam ăsta a fost Apple eventul de primăvară de anul ăsta. Oricum, interesant, mă, mă bucur că au făcut niște,
0: niște update-uri semnificative. Cool. Și cum e? La un moment dat un podcast, cred că e This weekend Tech al lui Leo Laport, omul ăsta are, cred că vreo 20 uh-huh. de podcast-uri facolo, acolo, și zicea ziceau un invitat că se așteaptă de la Apple întotdeauna să creeze ceva foarte bun. Chiar dacă e o reiterație a ceva mai vechi, dar se așteaptă să fie ceva foarte, foarte bun și bine lucrat calitativ, ca să zicem așa. Din ceea ce văd de la oameni și de la tine, se pare că... Cam, cam așa se întâmplă, nu? Cu fiecare lansare, chiar dacă lansează o altă culoare sau ceva, apa în sine se ține de calitate.
1: La capitolul calitate, probabil că din industria asta stau cel mai bine, adică la modul au avut cele mai puține scandaluri legate de, de calitatea produselor, au avut și ei problemele lor, nu sunt perfecte, dar n-au avut foarte multe controverse, să zic așa. Um... Dar cel mai important e că, nu știu, ca design industrial și ca timpii investit și ore investite în look and feel, în a face produsul cu adevărat foarte prietenos și să te facă să te simți bine folosindu-l, clar stau cel mai, cel mai bine.
0: Foarte bine. Într-o zi poate mai treci și eu pe, la, pe Apple. Deocamdată nu, nu văd să fie necesar. Da, nu, necesar știrile. nu e, dar... Nu cum să zic eu, nu e
1: nici de evitat neapărat. Dacă îți dorești să încerci ecosistemul sau să faci switch-ul, nu o să-ți rău. Nu ți-e neapărat, oricui vrea asta.
0: Oricui. Ideea este că eu pentru muncă am laptop Apple, nu zic. Și gândește de acasă, am Windows, la muncă am Apple. Și sunt învățat să sar din ecosistem în ecosistem. Și pentru că la muncă am avut laptop Apple, am MacBook Pro cu Retina Display, pentru că E o culoare foarte bună în displayul respectiv și o imagine foarte clară. Tocmai de aceea am insistat să-mi iau un display un monitor cu IPS, cu panou IPS, ca să mă asigur că are o calitate a culorii foarte, foarte bună. Și a avut un efect asupra mea, însă nu aș da banii respectiv, îți dai seama. E cu 30% mai mult decât aș da pentru orice fel de device în categoria respectivă. Dar, da, no. hai să mergem mai departe la secțiunea de știri foarte scurte. Wired a scris că cei de la Urbanista au creat căști wireless. <laughs> Și mi s-a dus vocea de la creștirea sau wireless. <laughs> Te-ai da. emoționat un pic. Da, când Mame, că m-am wireless. emoționat. Ci că Urbanista a creat primele căști wireless uh, cu panouri solare. Panouri solare implementate acolo. Implementate direct în... Uh, brațul ăla care unește cele două boxe uh-huh. și te costă numai, stai că era un preț undeva, numai 170 de euro sau 170 de lire și că te ține pentru câteva ore. că, de exemplu, pentru fiecare oră pe care o petreci afară ai două ore de listen, de, de playtime, efectiv. Și ce au spus ei căștile astea urbane, se pot încărca și când sunt nori afară și se pot încărca și la becurile din, ca, din, becurile din casă. Și asta este un lucru... Dacă e... ai becuri incandescente, bănezi, nu? Sau merge și la LED, la orice? Se pare că au spus, n-au, n-au dat detalii exacte, ce fel de be, becuri și așa și, să zicem, pe ce lungim de undă, dar gândește-te, dacă poți să încarci cu un panou solar când, e, când sunt nori afară, asta înseamnă că poate să facă ceva absorție în infraroșu. Și atunci, dacă faci absorție în infraroșu, poți să ai LED-uri sau orice vrei tu, pentru că fiecare foton din asta de lumină mai, mai sus de infraroșu, de exemplu, are mult mai multă energie decât un uh, foton de infraroșu. Și atunci, dacă faci ceva care îți merge pe vremea afară cu nori, sunt șanse foarte mari că reușești să-l încarci inclusiv de la, la luminare sau dacă nu de la telefonul tău. Și atunci e un lucru foarte bun. Și urbanist urbanista zice. 170 de lire, ieși afară, orică, fiecare plimbare făcută afară, chiar și pe nori, îți aduce două ore de playtime. Și plus că are și o baterie, are și, au și, ai și o baterie portabilă pentru alea dacă ai nevoie și bateria portabilă îți aduce 50 de ore de playtime. <laughs> îți dai seama, 50 de ore, extraordinar de mult. Și mi se pare că Căștile astea de la Urbanista, una, una că sunt wireless, dar pe de altă parte sunt și cu noise cancelling. Până acum deocamdată n-am folosit noise cancelling, o fi bun, nu n-o fi bun. Ideea este că la tehnologia pe care o are și la prețul pe care îl văd aici, este aproape pomană curată. Pentru cei care sunt fani, căști, wireless și mai ales care se plimbă foarte mult cu căștile wireless pe urechi. Așa că cine are ocazia să caute de la Urbanista căști wireless, caută știrea pe Wired. Sau cine vrea să intre pe tehnocultura.com și acolo se găsești că e în show notes. Bun, mergem mai departe. Săptămâna asta, altă am scris un articol Jocuri me. Adică jocuri care nu m-au impresionat prea tare în ultima perioadă. În ultima perioadă fiind, să zicem, mai bine de o lună jumătate de când n-am mai scris un review de jocuri. Și am jucat Hitman 2, Star Wars Battlefront 2 și Chernobylite. Și am spus de ce nu m-au impresionat, m-a impresionat niciuna dintre astea. Hitman 2 are grafică foarte bună, dar e aceeași formulă. Te duci, elimini ținta și gata. Nu, nu e ceva care să te implice prea tare. Să zici, ok, vreau neapărat să merg pe o, o rută oarecare. Deși poți să joci rejoci re, re, misiunile într-un storyline diferit, odată ce ai jucat într-un storyline pe care le-ai ales tu, gata, deja nu-ți mai convine. Star Wars Battlefront 2. Grafică foarte faină și mi-au plăcut bătăliile alea cu, în spațiu, cu, nav, cu navele foarte interesante. Cinematic, super mișto, genial, dar nu prea are suflet și jocul este foarte scurt. Și bineînțeles are bloatware-ul de la EA, câteodată dai click a iurea până că meniul se schimbă și nici, nici nu știi cum să ajunge în campania de single player. Ăștia sunt înnebuniți cu multiplayer. Și mai a foarte mult, plus că într-adevăr, cum am zis, jocul este scurt. Și am încercat de curând, Chernobylite este în early access, grafică super tare, are engine unity, are o hartă foarte bună a Cenobilului, dar se vede că mai are mult de lucrat, mai ales la partea de interacțiune și de modul în care reușești să faci tu crearea de obiecte de supraviețuire, gen capcane și, ce știu, bench, workbench, și m- pur și simplu n-am avut răbdarea să mă joc cu el. E o ca, ca și concept, însă probabil va trebui să mai lucreze, pentru că are, are niște interacțiuni puțin uh, de neașteptat. Acum unde te-ai așteptat să funcționeze cu mouse-ul, cu rotița de la mouse, trebuie neapărat să folosești F și Tab. Și e culmea că în epoca de astăzi nu se folosesc tastele și controlurile obișnuite știi pentru jocuri. În fine, uh-huh. cam astea trei, jocuri B Hitman 2, Star Wars Battlefront 2 și Chernobylite. Și am mai scris de curând un alt articol, dar pe manuelketsa.com. o să încep cu self, self-congratulation, ca să zicem așa, și cum folosești developer tools ca să copiezi informații importante de pe site-uri oficiale. Nu odată am văzut pe tot felul de site-uri din România și, și pe site-uri oficiale faptul că tu nu poți să dai click de să copiezi un text. E pe site oficial, e site-ul primăriei, guvernului, parlamentului, ce vrei tu. Vei să copiezi un text, să-l dai mai departe, pe Facebook, către oameni, prieteni, ce vrei tu. Nu se poate. Nu se poate, pentru că e acolo un cod de JavaScript și mai e un cod de CSS care te blochează și nu-ți dă să dai selecție. Așa că am scris un articol prin care îi explic oricărui om cum să treacă de limitările respective făcute pe site-urile astea. Așa că tot ceea ce trebuie să faci este să știi să deschizi developer-ul sincrom, după care te mai joci, faci puțină magie, și reușești să copiezi de pe orice fel de site. Ideea generală este următoarea. Atâta timp cât ceva este randat pe, în browserul Chrome și reușești să-l vezi, în cazul cel mai simplu, poți să faci un screenshot. Așa că orice fel de protecții ai putea inventa tu, orice fel de coduri ai putea scrie, să nu le dai voie oamenilor să copieze sau să vadă o informație, există întotdeauna posibilitatea de a face un screenshot. <laughs> știi?
1: Și... Da, un articol foarte bun la să știi, și o chestie foarte bine menționată de tine. Asta e o problemă destul de mare cu site-uri de genul ăsta de unde nu poți copia informația. Mai ales dacă vorbim de site-uri oficiale, ai punctat foarte bine și mă bucur că ai scris articolul ăla.
0: Așa că pentru cine vreau. Citește articolul și dă mai departe, pentru că sunt sigur că foarte mulți oameni au avut probleme, mai ales pe site-uri oficiale, unde nu ar trebui să existe niciun fel de protecții și fac cu ghilimele de rigoare, da? Mergem mai departe. Uite ce am aflat de curând de la Techspot. Faptul că există o criptomonedă numită CIA care funcționează puțin diferit. Are nevoie de spațiul pe hard sau pe SSD pentru a face mineritul de, de criptomonedă. Știi că înainte, în mod normal trebuie trebuie fie procesor, pe placă video ca să-ți facă mineritul de criptomonedă, ei cu CIA îți trebuie spațiu pe hard și pe SSD-uri. <laughs> și ăștia de la text au spus, nu, pregătește-te de următorul val de penurie în materie de componente de calculator și acum va fi hardurile. <laughs> Așa că până când CIA nu devine o nebunie pe toată planeta, Cumpăr hardware cu prima ocazie. Eu chiar mi-am luat un, uh, un adaptor în care să pot face clonarea SSD-ului pe care l am acum, pentru că am numai 500 de giga și va trebui să-mi iau un SSD de 1 tera, poate dacă nu unul de două, ca să pot să fac clonare și să-l schimb înapoi în calculator, pentru că nu mai am spațiu. <laughs> și când văd o știre ca chestia asta cu criptomoneda Chia îmi dau seama că trebuie să cumpăr repede SSD-ul respectiv pe care îl am în wishlist pentru că o să am probleme foarte mari și discutăm de câteva săptămâni, poate chiar luni, până când nu o să poți cumpăra hard și SSD-ul la prețuri normale Bun, mergem și la o altă știre, Security Now Podcast. Sincer, dacă te interesează cât de cât, nu, nu neapărat de securitate online, dar ca să înveți cum funcționează internetul, cum funcționează calculatoarele, ascultă Security Now podcast-ul Security Now. Este foarte fain, e făcut de către un cercetător în securitate și omul ăla, uh, Steve Gibson îl cheamă, și omul care chiar a făcut uh, și tool ala de recuperare de date, chiar el l-a scris în Assembly. gândește ce, ce, ce înseamnă să scrii programe în Assembly. Și a pomenit la un moment dat, în episodul ăsta 814, cel mai recent, că s-au câștigat 1,2 milioane de dolari în competiția Pawn to Own, adică faci hacking. Și am auzit că cei că românii bun la hacking De cât se Așa facă, facă scamatori și mizerii De ce să nu să participe la competiții gen Pound to Own Se câștigă bani sănătoși Și chiar mă uitam acolo în show notes De exemplu, unul unu, pe numele lui Jack Dates A câștigat 100.000 de dolari Pentru că a reușit să descopere o vulnerabilitate în Safari Alcineva de la DevCore, o echipă, a reușit să câștige 200.000 de dolari, pentru că au reușit să hăcuiască un Exchange Server. Alcineva a reușit să hăcuiască Microsoft Teams, a câștigat 200.000 de dolari. 200.000, îți dai seama. Și au mai fost oameni care au câștigat 40-30.000 de dolari, 100.000 de dolari, de exemplu, pentru Paralels Desktop de la Apple. Să nu uităm că și Apple mai nou poate fi hăcuit, sunt malware-uri specific create pentru hacker, pentru Apple. Înainte știi că doar Windows-ul era robit pe toate direcțiile, acum și Apple și mai uh-huh. nou și Linux-ul are malware. Așa că trebuie avut grijă foarte mare. Și cam asta am vrut să zic. Domnule, dacă ești foarte bun în hacking, poate particip și tu la competiții pawn-to-own, ca așa se numește alea, și câștigi niște bani buni. <laughs> Mergem mai departe la următoarea sursă. Unul dintre oamenii noștri preferați e Louis Rossman. El mi se pare că se bagă într-o campanie acum pentru Right to Repair. Am donat și eu vreo 10 dolari. Trebuie să stângă vreo 6 milioane în total. Într-adevăr e în America, dar adevărul e că totul de chestiuni care se întâmplă în America cumva ajung și în Europa. Vrem, nu vrem. Așa că el militează pentru Right to Repair în sensul că, ok, furnizorii să fie, Gene Apple și alte firme, să nu blocheze dreptul meu de a duce laptopul să fie reperat oriunde și să nu blocheze nici accesul la piesă, știi? Și e o temă pe care o dezbate el de mulți ani de zile și sper că va reuși. Astăzi stâns până acum vreo 400.000 de dolari și n am început de foarte multe, nu știu, de vreo două săptămâni, ceva de genul ăsta. Și sper că ajunge cât mai de curând la 6 milioane banii necesari să facă o campanie pentru Right to Repair. Am donat și 10 dolari. Mergem mai departe. blipping Computer. Ce ne spun oamenii noștri? ci că Legacy Edge este game over. Știi că de anul trecut Edge a trecut pe versiunea de Chromium. Uh-huh. Și efectiv Chromium acoperă acum undeva pe la vreo 95% din in, userii de internet și Edge-ul vechi făcut de cei de la Microsoft este până la urmă game over și chiar cum zic așa la prin computer, gata, cine are ocază să treacă pe noul Edge pentru că nu mai, nu mai are rost să mai folosești <laughs> gândește-te că sunt oameni care încă mai sunt pe Internet Explorer 11 sau poate chiar pe nouă yeah. și următoarea știre respectiv, explaining computers cum faci upgrade de la un PC mai vechi la ceva mai nou Asta este util pentru oamenii care vor să schimbe, să zicem, placa video, RAM, procesorul în calculator și ghezoate. Noi discutăm foarte des de RTX 3080, 3070, dar în lumea reală tu n-ai nevoie de alea. Acolo sunt cei care până la urmă sunt foarte mari fani, entuziași și își permit tot ce să dau un ban. Majoritatea oamenilor care au nevoie să stea pe internet, să vadă un film pe YouTube sau Netflix, nici nu au nevoie de așa ceva. Te poți duce nici RTX 20, nici te duci la un GTX 1600 și s-ar, ar putea să fie efectiv, suficient pentru ceea ce ai de făcut tu. Și filme ca cel de la Explaining Computers, cumva mă aduc înapoi cu picioarele pe pământ. Și toată tragedia asta mare că nu găsești plăci video super noi, super mișto, este într-adevăr un fel de first world problem. Ne facem grija iurea pentru probleme care nu sunt extraordinar de mari. Toate jocurile care au fost lansate anul trecut și care vor fi lansate anul ăsta, nu au nevoie de cele mai noi plăci video. Au fost create pe tehnologii și pentru tehnologii vechi de vreo 2-3 ani de zile. Dar ne suntem puțin când prea mult învățați. Știi, uite, vrem, placă video nouă, tehnologii super noi și așa mai departe. Tocmai de aceea, Experience in Computers îmi place de el. Îți spune că cu undeva la vreo 200 de lire poți să faci un an de computer și va fi perfect. Și ultima știre cred că îți ajunge aminte că am vorbit în episoadele trecute de data portability, portabilitate sau interoperabilitate. Yep. De la CNET, Facebook zice, Facebook permite mutarea notițelor și statusurilor pe alte platforme, gen pe Google, Documents, Blogger și pe WordPress. Și deja mi se pare, și nu știa întreba asta, îți permite să faci transfer de poze către Google Photos, Dropbox, Backplace și pe Kufur. Nu știa întreba asta. Dar Facebook îți permite să-ți muți pozele pe Google Photos, ceea ce e bun, și mai nou o să-ți permite în curând să muți statusurile tale în Google Documents, pe Blogger. Nici nu știam că mai există o platformă Blogger. <laughs> Creiam că un închisă de mult. N-am. Sau pe WordPress. Și e ceea ce este un lucru bun. În episoadele trecute știi că discutasem la un moment dat de interoperabilitate. Nu știu dacă mm-hmm. e chiar episodul trecut sau alt episod. Da, uite, era vorba de Data Transfer Project. Era chiar în episodul trecut. Și în proiectul ăla lucrează Facebook, Google, Microsoft, Twitter și Apple și vor mai fi și alții. Și se pare că este într adevăr legat de acel data transfer project. Și așteptăm să descoperim mai multe știri legate de modul în care se transfer datele de la Apple la Google, de exemplu, sau de la Google la Microsoft. Dar e, e un pas bun, e un pas bun. Și am înțeles că se merge în direcția asta din două motive. Unu, sunt procesele ale antitrust în Europa și în SUA. Și a doua, mi se pare că cel puțin Facebook declarase, la un moment dat, chiar în articolul de la de pe sine, am văzut o declarație, ziceau, deci vrem reglementări și gândește-te, ce filme își permit să, să fie protejate de reglementări? Nu mai are ale mari care au suficient de mulți bani. Tocmai de aceea și Facebook zice, noi vrem să fie o lege care să reglementeze modul în care Facebook lucrează. Nu! că dacă apare legea respectivă, asta înseamnă că numai firme gen Facebook reușesc să o respecte, pentru că, bineînțeles, vor fi multe limitări. Și cine e un startup micuț cu o nouă rețea socială, nu va fi în stare să lupte cu ei, știi? Și de-aia și fac câștia data transfer proiect, doar între ăștia mari, pentru că zic, băi, ăștia mici nu o să-și permite să plătească pentru a intra în echipa noastră. Dar, cine știe, e un pas bun. E un pas chiar foarte bun și o să o descoperim cât de curând că lista de programe, va fi mult extinsă. Și este o veste foarte bună. Sincer, este o veste foarte bună. Și cu asta am terminat cel mai nou episod de podcast. Cred că v-am plictisit cu tot fel de știri și păreri, dar mă gândesc că după fiecare Hai episod... să nu fim
1: așa de pesiniști. Eu cred că oamenii totuși ne ascultă <laughs> din plăcere dacă au ajuns până, până la acum câte avem o oră și ceva, cred că nu... I-am plictisit de mult, dacă încă ne ascultă, înseamnă că nu
0: s-au plictisit. Exact. Avem tot felul de știri, avem și comentarii pe lângă. Ideea este că, dar fiindcă numărul de oameni care ne ascultă crește aproape de la săptămână la săptămână, înseamnă că facem ceva bine. Cum am zis, sugestii, reclamații, nu uitați să le trimiteți pe tot felul de platforme, pentru că suntem în multe locuri, inclusiv pe Podbean, pe YouTube, pe iTunes, ba și pe Reddit. Și shameless plugs, Vlad...
1: Da, și shameless plugs, astăzi o să vorbesc încă o dată despre proiectul de uriește Viață, care pentru cine încă nu știe este un proiect ce își propune să construiască spitale în România. Um, creează un precedent bun, dar totodată un periculos, dar asta e o discuție politică pe care nu vreau să avem azi. Ideea e că trebuie să ne gândim la lucrurile bune. Cei de la dorește Viață construiesc spitale. Aproape au terminat un spital enorm de pediatrie în București, ce n-a fost în stare statul român să facă de 30 de ani încoace. Um, mai mult decât atât, au acum o campanie prin care ajută refacerea um, secției care ars din Spitalul Județean, din Piatra Neamț, um, unul din nici nu mai știu câte care au ars și în care au murit oameni în ultimul an de zile și vreau încă o dată să vă îndrum către ei sau către altă cauză care vă atrage mai mult poate dar dacă nu aveți o cauză în în cap și aveți chiar și numai 10 lei de donat la dăruieșteviață.ro găsiți acolo toate informațiile necesare despre cum puteți dona fiecare donație de 10 lei Vă aduce o acțiune, cum le numesc ei, iar de pe magazinul Dăruiește Viață, în, după ce în un anumit număr de acțiuni, poți să cumperi cu acțiunile respective produse. Deci ei dau și cadouri, ca să zic așa. Au tricouri cu modele personalizate foarte simpatice, brățări și tot felul de alte chestii. Pe care ți le dau ei ca recompensă pentru donațiile tale Dacă vrei o recompensă sau și dacă nu vrei o recompensă Sfatul meu este să vă faceți, să vă faceți un, un plan din asta Să vă faceți un obicei din a ajuta cu donații cauzele care vă ating undeva acolo la inimă 10 lei pe lună în ziua de azi nu mai înseamnă nimic pentru nimeni Și, în schimb, toți ăștia 10 lei adunați de la fiecare pot însemna mult pentru niște oameni care au nevoie de de ajutor. Atât am avut de zis.
0: Foarte bun. Și oamenii te pot găsi pe diasporacast.com
1: Exact. Avem un episod, chiar, da, unul va fi înregistrat săptămâna viitoare luni, probabil că undeva la sfârșitul săptămânii viitoare o să iasă și mai avem câteva chestii interesante la care lucrăm.
0: Cool, cum zic ăștia, cool beans. Pe mine mă poți găsi pe manelcheta.com, unde am podcastul Un Român în Londra și unde din când în când mai scriu și eu câte un articol util dincolo de acele show notes pe care le vezi pentru podcastul Un Român în Londra. Până aici ne-a fost. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Acesta a fost episodul 29 din podcastul Tehnicultura. Vin marțienii. Acum cred că știi și tu de ce vor veni marțienii, pentru că îi noi cam mult. Și am vorbit despre primul zbor al unui elicopter pe Marte, SpaceX, tragedios câștigător în programul Artemis și, bineînțeles, bătălia mașinilor autonome. Manuel și Vlad Bănincă te salută! Baftă!
1: Ceau!